0: ầm
1: Chỉ dạy thân tâm thơ thế Nghĩ từ vô thủy đến nay đã bỏ mất bản tâm Vọng nhận bóng dáng duyên trần phân biệt Hôm nay được khai ngộ Như đứa hài nhi khác sữa bỗng gặp được mẹ hiền Ông chấp tay lễ Phật Nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm Cái nào chân, cái nào vọng, hư thật Và hiện tiền phát minh hai tính sinh diệt cùng chẳng sinh diệt Cái kỳ trước là chúng ta thấy khi mà À, sau bảy lần Đức Phật à, rạn hỏi tâm thì anh em đều trả lời không đúng Và sau đó Đức Phật đã khai thị cái thấy, khai thị cái nghe Và sau những lần Đức Phật khai thị cái nghe là khẳng định hai cái căn bản tu hành của chúng ta Một cái căn bản là từ cái nếu mà chúng ta hướng ngoài Tức là từ cái vọng trần, cái pháp trần sanh diệt Chúng ta tu thì sẽ có cái quả sanh diệt chọn cái nhân vô sanh sẽ có được cái quả vô sanh rồi sau đó Đức Phật đã chỉ ra cái trần, cái khách trần phiền não và cái tánh chân thật của mình. Sau những lần nghe Đức Phật nói như vậy thì anh nan cùng đại chúng rất là mừng vì đã có một cái hướng đi rõ ràng cho mình. Tức là à, tất cả đại chúng đều nhận thấy rõ ràng là cái tâm phân biệt của mình từ trước đến giờ nó chỉ là cái vọng trần mà thôi. Ở nơi chúng ta có cái thấy chân thật mà không sanh không diệt. Ở đây bắt đầu Vua Ba Tư Nạc thỉnh Đức Phật. Cái đoạn trước là nan bây giờ đến cái người thứ hai, thỉnh Đức Phật là Vua Ba Tư Nạc. Khi ấy Vua Ba Tư Nạc bạch Đức Phật rằng xưa kia con chưa được Đức Phật chỉ dạy thì nghe bọn ca triên viên và tỳ la tri tử đều nói thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt. Gọi là niết bàn, con tuy gặp Đức Phật nhưng nay vẫn còn hồ nghi làm thế nào bài tỏ để chứng biết cái tính không sinh diệt nơi tâm này nơi những hàng hữu học trong đại chúng đây đều mong mỏi được nghe ngài ba tư nặc thưa đức phật là ngày xưa thì nghe những cái giáo thuyết khác trong cái thời đức phật thì có ca chiên duyên và tỳ la chi tử hay nói khác hơn là trong thời đức phật có rất là nhiều cái phái ngoại đạo đã từng dạy cái điều này, điều nọ, nhưng mà cái điều quan trọng là đã nhận được cái lời dạy của các ngoại đạo là khi chết là coi như hết. Tức là bỏ thân mạng này thì sẽ đoạn diệt. Hết tất cả những cái sanh tử thì sẽ chứng nhập nếu Bàn. Cho nên rồi không có còn phải tu tập cái gì thêm cũng không cần phải nói tới cái nhân quả xấu tốt của mình nữa. Chết là mọi cái đều hết. Thì ở đây Đức Phật bắt đầu gạn hỏi sự biến chuyển thân của Ngài Ba Tư nặc lần lần chúng ta sẽ thấy. Cái người hợp đạo chúng ta muốn đi sâu vào thiền định thì chúng ta phải thấy biết rõ ràng ở nơi thân tâm của mình. Thì đây, cái Ngài Vua Ba Tư nặc là đại diện cho tất cả chúng ta để trả lời từng bước một cái sự gạn hỏi của Đức Phật để tất cả chúng ta đều nhận ra được một cái sự thật ở nơi thân của mình như thế nào, rồi nơi tâm của mình như thế nào để lần lần mình sẽ sáng lý ở phần sau. Quý vị để ý cái cách hỏi của Đức Phật và cách trả lời của Ba, ba Thưa Nạc từng đoạn để chúng ta có cái nhận định về thân của mình. Đức Phật bảo, này Đại Vương, thân ông hiện đang sống đó, nay tôi lại hỏi ông, thân thịt này của ông là đồng như kim cương thường còn hay là biến hoại. Bạch Đức Thế Tôn, thân con hiện nay đây rốt cuộc cũng thay đổi và hoại diệt. Phật bảo, Đại Dương, Thân ông chưa từng họa diệt, làm sao ông biết nó phải họa diệt? Bạch Đức Thế Tôn, cái thân vô thường biến họa này của con tuy chưa từng diệt nhưng con xem hiện tiền mỗi niệm dời đổi mãi mãi không dừng. Như lửa thành tro lần lần tiêu mất vì dứt mất không dừng nên con biết thân quyết định phải theo đó mà diệt mất. Phật nói đúng thế. Chúng ta thấy Đức Phật khéo hỏi để chúng ta nhìn lại. Thì Đức Phật hỏi là cái thân ông bền chắc như kim cương hay là cái thân này nó bị vô thường biến hoại. Thì vua Ba Tân Nạc trả lời là Thưa Đức Phật, con cũng thấy cái thân con rốt ruột rồi, nó cũng hoại diệt cho nó không có còn hoài. Một người Phật tử chúng ta phải nhận định điều này cũng như hồi sáng chúng ta nói rồi. Ai trong cuộc đời này mà tự thấy rằng cái thân mình trước sau rồi cũng phải mất, chúng ta phải thấy rõ, bằng cái công phu tu hành của mình, bằng cái sự hiểu biết chính chắn của mình mà mình thấy chứ không phải là mình cho người khác nói mình hiểu nữa. Vậy là một người, một phen tự nhận thấy rằng cuộc đời chúng ta trước sau rồi cũng phải bị hoại diệt chứ là cái thân này chắc chắn là phải chết chứ không thể sống bền lâu được. Để chúng ta nhẹ đi cái chấp trước nơi thân, mà cái thân chúng ta nhẹ chấp trước rồi thì những cái hoàn cảnh xung quanh, những cái sở thuộc về thân chúng ta sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Và được như vậy thì cái bước công phu sau chúng ta mới có thể tiến được hơn. Còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn thấy là cái thân chúng ta nó còn bền lâu, cái thân của chúng ta nó chắc chắn, cái thân chứ ai chết chứ cái thân mình không có chết. Mình thấy mình còn phải còn sống hoài, không biết mấy trăm năm nữa. Thì như vậy là chúng ta cố làm sao để cho cái thân chúng ta tồn tại, cố làm sao để cho cái thân chúng ta nó được sung sướng này nọ kia thì đó là cái điều mà chúng ta đã xáy sai lầm. Cho nên đầu Kinh lăng Nghiêm từ cái chỗ lý luận hết sức là khúc triết ở đằng đầu rồi. Thì trở lại đây Đức Phật, từng đoạn một Đức Phật đã đã đưa chúng ta lên, đến lên cao thì sợ rằng chúng ta không hiểu biết. Bắt đầu Đức Phật nói lại cái việc việc hết sức là cơ bản. Buộc tất cả người tu mình phải thấy cái thân này nó quại diệt cái đã. Thì Phật bảo Đại Vương, tức là Phật bảo vua Ba Tư nạt là ông chưa chết, ông lấy đâu mà ông biết cái thân ông hoại diệt. Thì vua Ba Tư Nạc đã lời là cái thân vô thường hoại diệt của mình, thấy rất là rõ trong từng sát Nam Một. Rồi nó tự biến đổi không dừng, ngài có một ví dụ rất là hay là giống như lửa đã thành tro lần lần diệt mắt, điều này là chúng ta cũng dễ thấy không? Tức là chúng ta đang thấy, chúng ta đang nhúm lò, chúng ta đang lốt lửa bằng cây củi, hồi xưa thì không có cái gai như bây giờ. Không? Tất cả những củi lửa đang cháy phần phần như vậy, nhưng chúng ta thấy rõ ràng là cái lửa đó từ từ nó sẽ yếu xuống và những cái thang hồng đó từ từ nó rụi, từ từ rồi nó, nó tắt mất. Thì Ngài Bà Tư Nạc có một ví dụ hết sức là gần khiến cho chúng ta rất là dễ hiểu. Cái lúc chúng ta còn đang sống đây, đang sinh hoạt ở đây mà giờ chúng ta đang chưa chết nhưng mình thấy rõ ràng là cái thân mình từ nhỏ rồi đến một cái giai đoạn nào nó hưng thịnh rồi nó yếu dần dần và sắp sửa hư vậy. Vì đó là chúng ta có một cái chút quán xiến, cũng như Ngài Ba Tư nặc đã có cái quán xiến như vậy. Ngài có một ví dụ hết sức là thực tế. Lúc đó à, Đức Phật hỏi tiếp, Đại Vương nay ông tuổi đã già yếu, cái dung mạo của ông so với lúc còn bé như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết đầy đủ. Nay tuổi đã già, hình sắc cũng theo đó mà già yếu, khô gầy, tinh thần, tối tâm, tóc bạc, mặt nhăn, sắp chết chẳng còn bao lâu như thế, đâu thể so sánh với khi còn trẻ. Là diễn tả cái giai đoạn sống của mình, không? tức là hồi trẻ mà đến lúc nhất là cái lúc trưởng thành đó, thì khí huyết rất là sung mãn, da dẻ hồng hào, cái hình sắc thì lúc đó cũng rất là tốt Nhưng mà lúc này là lúc mà ngày Vô Ba Tư Nạc cũng ngoài tuổi 50 rồi Tức là cái thân của chúng ta bắt đầu nó yếu xuống Cái dung mạo chúng ta, cái sắc diện, cái khí sắc chúng ta không còn tươi nhuận như hồi nào nữa Tức là qua giai đoạn lão quá của mình Qua giai đoạn lão quá của mình thì cái khí sắc và tinh thần bắt đầu sút kém đó là cái chiều quả diệt của thân mà Ngài đã cảm nhận được. như vậy là cái thân chúng ta nó qua giai đoạn hưng thịnh, tức là qua tuổi ba mươi. Từ hai mươi tới ba mươi là giai đoạn trưởng thành của thân của chúng ta. Giai đoạn đó là giai đoạn mà khí sắc chúng ta rất là tươi nhuận, gần như là sức khỏe chúng ta muốn dời non lấp biển được. Như từ tuổi bốn mươi tới năm mươi là chúng ta thấy mọi việc bắt đầu nó kém dần dần dần. Qua tuổi năm mươi là cái sức gốc của chúng ta nó không còn khỏe như lúc nào nữa. Thì đó là cái nhận định của Vua Ba Tư Nạt ở trước Đức Phật. Và cái này cũng là một cái sự nhận định chung của tất cả chúng ta. Phật hỏi tiếp là Đại Vương thân thể của ông đâu phải già liền. Ở đây quý vị thấy là cái giống như một cái công phu tu hành để chúng ta quán cái thân chúng ta quại từ từ. Vua Ba Tư Nạt bạch Đức Thế Tôn, nó biến hóa thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết. Lạnh nóng đổi dời lần lần cho đến ngày hôm nay. Vì sao? Vì lúc con hai mươi tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhan sắc đã già hơn lúc lên mười, đến ba mươi tuổi lại còn già hơn năm hai mươi tuổi, đến nay đã sáu mươi hai tuổi, so với lúc năm mươi tuổi nó rõ ràng là khi năm mươi tuổi và sức lực còn tráng kiện hơn. Bạch Thế Tôn con thấy nó thầm thầm giờ đổi, tuy cái già nua này thay đổi giới hạn trong từng mười năm, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng mười năm, hai mươi năm mà thực nó đã thay đổi từng năm một. Chẳng những nó thay đổi từng năm mà nó thay đổi từng tháng, chẳng những nó thay đổi từng tháng mà nó thay đổi từng ngày. Chẳng những nó thay đổi từng ngày mà nó xét cho cùng, nghĩ cho kỹ thì nó thay đổi từng sát năm một. Trong khoảng một niệm không dừng, thế nên không biết thân này trọn theo sự biến đổi và hoại diệt. Chúng ta thấy đây nó giống như một cách quán công phu của mình. Mà thật sự nếu tất cả những người tu chúng ta có cái cách quán này, chúng ta mới nhìn rõ là cái thân chúng ta quại diệt bằng cái cái thế nhìn của riêng mình á. Chịu khó, chúng ta phải chịu khó cái công phu này một tí đó. Cái lối lý luận này, nhất là lối lý luận của Kinh điển Đại Thừa không phải là lối nói để chúng ta hiểu mà đây là một cái lối thực hành rất là tinh tế của các vị dựng lập lên quyển Kinh này. Thấy chúng ta Hai mươi tuổi là thấy rõ ràng là mình già hơn mươi tuổi. Đây là một sự thật. Ba mươi tuổi là chúng ta già hơn hai chục, rồi bốn mươi tuổi là chúng ta già hơn mười. Nhưng mà nếu như mình tính là mười năm thì nó quá muộn màng rồi phải không? Thì cái bắt đầu tính lần lần tới một năm. Năm nay thì chắc chắn là mình già hơn năm trước rồi. Nhưng mà một năm cũng hơi dài nữa, tức là tháng, mỗi một tháng chúng ta già hơn chút. Rồi tới một ngày, một ngày chúng ta đã già đi và một giờ, rồi từng phút, từng giây, thân chúng ta mỗi hoại mỗi biến chuyển vô thường và quả diệt. đó thì nếu mà chúng ta bình tĩnh để chúng ta nhìn thấy cái thân chúng ta như vậy, để chúng ta nhẹ đi sự chấp trước. Chúng ta thấy là mỗi một ngày qua thì mình mất một ngày sống, nếu chúng ta thấy kỹ như vậy. Mỗi một năm, ai mà ăn sinh nhật, chúng ta phải nói là ăn mừng chết một lần một năm ví oh, dụ như bây giờ mình sinh nhật 30 năm, tức là mình ăn một cái bữa tiệc là công bố thiên hạ là mình đã chết hết 30 năm tuổi thọ của mình rồi. Chứ không phải mừng mình mới được sinh ra, phải Mới sinh ra đời, một ngày thì có chúng ta đã mất hết một ngày tuổi thọ và hai ngày là mất hai ngày tuổi thọ, ba ngày là mất ba ngày tuổi thọ tới một năm là chúng ta đã mất một năm tuổi thọ của mình. Và cứ mỗi một ngày sống là mỗi một ngày thu ngắn tuổi thọ của chúng ta lại cho nên đến mùa năm gọi là sinh nhật của mình tức là kết thúc một năm mất tuổi thọ chứ không phải là ăn mừng sinh ra nữa.
2: <cười>
1: Nhưng mà thường thì đến lúc đó là chúng ta mừng mình được sinh ra chứ không phải là mừng khi chúng ta đã đã giải quyết hết một phần tuổi thọ của mình rồi. Như vậy là chúng ta càng sống lâu trên đời thì tuổi thọ chúng ta làm sao? Càng bị rút ngắn chứ không phải lớn tuổi là ngon. Ai <cười> lớn tuổi là ngon? Người nào lớn tuổi nhiều thì thấy tuổi thọ chúng ta còn mong manh Nhiều ngày, tháng trong cuộc đời này chừng nào Thì cái ngày sống chúng ta càng mong manh chừng nữa Tức là chúng ta gần tới cái chỗ chết hơn Người còn trẻ à, Lớn tuổi chừng nào thì chúng ta sẽ gần tới cái chỗ chết chừng đó. Thành ra tuổi càng lớn lên là cái dấu hiệu chết chóc càng rõ ràng hơn Do vậy là cái kinh nghiệm mà để thấy cái thân này chết là Nếu chúng ta bình tĩnh một chút là ai cũng thấy ra cái này không có phải là khó khăn gì, nhưng mà đôi khi chúng ta quên, đôi khi chúng ta quên chúng ta sống rồi cái mình không có nghĩ tới và chúng ta cũng chưa từng làm điều này lần nào. Nhưng đến lúc đó, cái gì có thể bất ngờ là trước đây một vài năm có khi chúng ta lấy một tay chúng ta xách một vật gì nặng khoảng 50kg nổi. Bây giờ cái tự dưng mình xách lên cái mình xách hết nổi rồi. Mình gán sách cái mình bị đau lưng hay là đi bị sụm chân gì đó thì lúc đó mình mới biết mình, ủa sao mình già rồi? Tới <cười> lúc đó mình mới hay. Tức là lực bất tòng tâm rồi muốn làm một cái điều gì theo ý muốn của mình không được nữa. Trước kia mình đi cây số mình thấy thoải mái nhưng bây giờ đi có một chút mình thấy phải mệt rồi. Cái sức mình nó không có còn theo cái ý chí của mình. Lúc đó nó cũng đã muộn với mình. Thật sự ở trong nhà Phật á, nếu mà trước tuổi 50 mà chúng ta không ngộ được đạo á, thì bắt đầu khó khăn cho mình lắm à? hay ra cái tuổi mà quá năm mươi mà ngộ đạo thì rất là hiếm trong lịch sử của Phật giáo. Thì trường hợp những người đó cái căn cơ như thế nào đó thì chúng tôi không biết nhưng mà chúng tôi thấy đa phần là chúng ta đều phải phấn đấu ngộ đạo càng sớm càng tốt. Vì cái tuổi lớn, cái sinh hoạt cuộc sống sẽ làm cho trí não chúng ta nó hơi bị cùng lục một tí. Quý vị thấy là ngày xưa chạm một việc là chúng ta trong một thoáng chốc chúng ta nhận định được liền. Nhưng bây giờ chạm tới một việc gì đó, mình thấy với cái tuổi già, cái bắt đầu nó hiểu từ từ, ha, hiểu từ từ. Cái đầu mình muốn hiểu nhanh như hồi nào, mình không hiểu được. Nhưng mà Phật Pháp nó là một cái gì hết sức là là nhanh. Như Ngài Lâm Tế nói là phải biện biệt được cái đá sẹt cái điện nhán là phải biện biệt được xong. Tiếp là cái trí chúng ta nó hết sức sắc, vừa sắc, vừa nhạy bén, linh thông, thì chúng ta mới tiếp nhận kịp chân lý. Thì rõ ràng là chúng ta hay để nó trôi qua. Ví dụ như ngay cái thấy, cái nghe của chúng ta Thì chúng ta đã thấy tới cái tầng tâm thức Thì mình mới hay là mình phân biệt, mình buồn thương trên đó Chứ mình không có thấy trước khi mà chúng ta có cái phân biệt buồn thương ít lắm. Công phu dữ lắm là chúng ta mới thấy là ngay cái thấy ban đầu Ngay thấy ban đầu của tất cả chúng ta Cái đó nó hết sức thanh tịnh trong sáng mà mình ít khi nào mình nhận ra cho đó. Người nào có thể nhận ra được Cái chỗ đầu tiên khi chưa khởi vọng niệm mà chúng ta rõ biết, chúng ta biện biệt được mọi vấn đề, tức là chúng ta đã, cái trí chúng ta sắc bén để chúng ta có thể nhận đúng, nhận sai ở chỗ này. Và có khả năng từ cái lúc mà chưa khởi cái danh tướng của tất cả các Pháp là chúng ta có khả năng nhận được đạo lý. Nhưng mà ít lắm ít có người có đủ cái trí này. Do vậy mà chúng ta chỉ cứ đi theo đuôi mọi vấn đề, tất cả mọi cái thấy nghe chúng ta đều phải chạy theo sau hết. Và rõ ràng khi chúng ta chạy theo sau là chúng ta đi rất sâu ở những cái tầng tâm thức ở dưới này chứ không phải chúng ta tiếp nhận tất cả mọi cái đều ở trên bề mặt, cái cái chỗ mà trước khi có danh sách. Thành ra một người tu tập theo Đạo Phật thì đây là cái cơ bản, thật sự cái lối nối của Ngài Ba Tư Nạt, đây là cái cách quán của mình. Quý Phật tử chúng ta sẽ chịu khó nhìn lại một chút như vậy đó. Thì làm sao chúng ta mới thấy là cái biến động để suy thoái của cơ thể của mình đó, trong từng lúc. Từng phút một, từng giây một là mỗi, mỗi phút giây này là mỗi phút giây chúng ta chết. Thì vậy là chúng ta ngay trên cuộc sống này, mình nói là mình đang sống chứ thực sự là chúng ta chết từng giây một, chết từng sát na một. Chứ không phải là chúng ta sống hiện hữu là chúng ta đang đang đi hướng tới một cái đời sống nào đó. Nhưng thực sự là chúng ta đang chết chúng ta đang từ giả cuộc sống là từng sát nam một. Khi mình thấy được như vậy rồi là mình không có còn cái gì để có thể bấm chấm được. Nhưng mình thấy mình còn với cái hướng tương lai là mình phải sống như thế này, mình phải sống như thế kia, mình phải sống như thế nọ thì lúc đó mình còn nhiều vọng cầu. Thế nên một hành giả khi bắt đầu đi vào Đạo Phật chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta có cái sự quân quán này. Từng phút một, từng giây một là chúng ta phải nhận định rằng mình đang trong cái chiều suy si thoái. Rõ ràng là chúng ta đang trong cái chiều suy si thoái chúng ta xa dần cái sự sống hiện đang có chúng ta đang ruột tầm tay cái sự sống này chúng ta không có kiềm giữ lại được chúng ta không có nắm bắt cái sự sống đứng lại được mà nó phải tự to trôi 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 từng giờ từng phút từng giây như vậy chúng ta phải ý thức thật rõ là rõ ràng cái mạng chúng ta tối qua không giữ được nữa chắc chắn là chúng ta không thể giữ được cái mạng mình giống như bây giờ chúng ta đang bị tuột dốc là không có cái gì để chúng ta có thể nắm không có cái gì nắm được hết Giống như cái, cái xe mà bắt đầu nó đang lao tới phía trước, nó chuẩn bị xuống cái biển rồi. Thì mà lại là xe Đức thắng nữa, cho nên không có cách nào để dừng <cười> loại xe Đức thắng rồi. Chúng ta không bao giờ chúng ta thắng lại để mình có thể sống tồn tại lâu hơn, không được. nên tất cả chúng ta đang ngồi trên chiếc trào mà dẫn tới cái chết, chúng ta đều là những cái, cái người đồng hành đang đi tới đó. Phải ý thức được như vậy mà phải biết thương nhau, phải không? Làm thì làm chúng ta cũng phải đi tới chỗ chết Mà ai cũng phải đi giống nhau Đang ở trên chiến tàu đó rồi Thì làm sao mà tước khi mà nó nó, nó, nó nó ngã ra nó chết Là mình phải có cái gì mình bay khỏi cái chiến tàu này Hãy chuẩn bị cho mình có cái lực đó Chứ là chúng ta đến cái lúc giống như là máy bay đang lao xuống biển Là chúng ta phải bấm dù bay ra Để chúng ta không bị lọt xuống biển giống như mọi người Đó là năng lực riêng của từng người hơn Làm sao chúng ta phải có được năng lực đó Trước cái giờ mà chúng ta thực sự chút hơi thở cuối cùng là mình có cái gì vọt ra thân sáng này để chúng ta được tự tại cho chúng ta không bị cuốn theo cái dòng sinh tử nữa một điều hết sức khó khăn nếu mà nghĩ tới cái sống chết là một thách thức lớn đối với chính mình cho nên ngay từ giờ phút này là chúng ta phải biết quay nhìn lại để nhận chân được chân lý càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó mình nói là mình sắp sửa đi tới nhưng mà thật sự đâu có ai biết mình chết lúc nào đâu phải không Tại chi mình biết là 50 năm, 70 năm hay là 1, 200 năm nữa mình chết thì ngon quá. Đằng này là chưa ai tự ở đây ngồi biết rằng mình sẽ bao lâu nữa mình chết. Có khi mình ngồi ngồi hồi mình đứng dậy không được, mình đi luôn không chừng. <cười> đó, mình phải thấy cái chuyện đó nó tới trong bất kỳ giờ phút nào, có khi tối về nay mình nằm, mình nằm, mình ngủ, mình ngủ, mình không ngồi dậy được nữa là coi như xong một đời. Và rõ ràng có rất là nhiều người đi cái kiểu đó. Nhắm mắt ngủ rồi ngủ luôn, không có dậy nữa. Đó thì vậy là chúng ta cũng giống như huynh đệ chúng ta cũng sẽ ra đi không biết giờ phút nào. Những người thân chúng ta đã từng đi như vậy rồi thì chúng ta không phải là người ngoại lệ. Chúng ta phải hiểu được điều đó để mình tự phấn chắn cái việc tu tập của mình. Một ngày qua chúng ta không thể kéo ngược lại được. Từ sáng tới bây giờ là nó thuộc về chiều rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta không thể kéo cái ngày hôm nay trở lại buổi sáng được nữa mà nó trôi cho tới tối. Và bắt đầu từ tối nó trôi cho tới sáng để qua một ngày mới, và ngày mới nó trôi tới chiều để hết một ngày mới, vân vân Thì chúng ta luôn sống trong cái dòng đó mà chúng ta không cưỡng lại được nữa rồi. Tất cả chúng ta không ai cưỡng lại được, không ai nắm giữ lại được sự sống của mình, không ai có khả năng nắm giữ lại được sinh mạng của mình. Chúng ta phải hiểu thật rõ điều này dùm. Phải thấy cái đó nó trở thành một cái gì rất là sâu lắng ở trên trong, bên trong của mình. Đó. Mỗi lần mà chúng ta có tham đắm mỗi lần mà chúng ta có giận ai, đó, Bây giờ kéo ra hỏi đi bây giờ mày giận được bao lâu nữa? Nếu mày tức người ta được một hai trăm năm nữa thì nên tức. À, tức cái dài chục năm rồi mình cũng chết, đừng có tức chi cho mất công. <cười> đừng có giận hờn. Tại vì mỗi một cái lần mà chúng ta làm một cái gì nó sẽ mất cái thời gian quý báu thời gian vàng bạc của mình trong đời sống này. Chúng ta phải thấy như vậy. Cái thời gian mà trôi qua trong thoáng chốc chúng ta không giữ lại được, nó quý lắm. Thành ra đừng bao giờ bỏ cái thời gian ra làm một cái việc gì nó phí phạm, rất là ổn. Cái kiếp người chúng ta không có còn bao lâu. Phải nói thật như vậy là không còn bao lâu nữa. Đừng có ai ngồi đây nghĩ là mình sẽ còn sống lâu mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mà không chắc. Rõ ràng là chúng ta không có chắc chắn được lúc nào. Vì vậy mà phải thấy, phải quý trọng tất cả những thời gian còn lại thì mình dùng hết cái sức lực bình sinh của mình để tìm ra chân lý. Để chúng ta có cuộc sống bình yên thực sự, đừng có làm cho cuộc đời mình phấy nhiễu, đừng có phấy động cuộc đời mình, đừng có làm cho mình bất an tiếp tục nữa. Và đừng bao giờ để nhất là phí thời gian. Trong cái việc ăn uống, trong cái việc ngủ nghỉ, trong cái việc sinh hoạt của chúng ta, gần như là chúng ta đã, đã quá phung phí cái phước làm người của mình, đã quá phung phí cái tuổi thọ của mình trong một thời gian rất là dài thật sự ở trong đây cũng có rất là nhiều người rất là thiết tha tu hành nhưng mà cũng thấy rằng mình muộn rồi phải không đây cũng rất là nhiều người đã thấy mình muộn rồi chính chúng tôi chúng tôi đã thấy nó cũng hơi muộn rồi phải chi mà 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 đâu hồi một hai tuổi mình nó tu được thì giờ này chắc còn ngon hơn nữa <cười> nhưng mà có khi mình hai ba chục tuổi mà mới biết tu là nó chậm lắm rồi vậy đó mà trong cái giai đoạn chậm trễ nó mình còn phải là lo ăn nè còn phải lo mặt còn phải lo cự lộn với dòng xóm nữa <cười> Rất là ổn Nhiều khi mình tức người ta Mình dành cái thời gian mình suy nghĩ Mình tính toán, mày hơn thua Người ta nó nó lại quan trọng hơn cái việc tu của mình Đây là điều mình thấy rất là ổn cái nhiều khi mình Nếu mà nghiệm kỹ lại cái đạo lý Nó chưa trở thành số một trong cuộc đời này của mình Vì có rất là nhiều công chuyện Ở trên đời này cần phải xử lý hơn là đạo Đúng không? Chính như vậy mà mình bị mất thời gian Chứ phải chi bây giờ chúng ta tu thì đạo lý nó là một cái gì quan trọng quá mà mình không còn thời gian để làm chuyện thứ hai thì mới được. Làm sao mà trong tâm của chúng ta phải thắp sáng lên được điều này. Nghĩa là bây giờ cuộc đời chúng ta không thể có chuyện thứ hai quan trọng để chúng ta có thể làm. Chỉ cái chuyện duy nhất là đạo lý thôi. Khi nào mà sáng tỏ đạo lý, khi nào mà ngộ đạo, khi nào mà hiểu được, biết được cái chuyện sau khi chúng ta chết chúng ta sẽ về đâu. Biết được chân lý là cái gì? nhận ra được cái chân tâm, cái Phật tánh mình là cái gì. Thì lúc đó mình được quyền ngủ một đêm dài tới sáng, phải không? Không có cần gì phải bàn nữa. Nhưng mà ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà chúng ta chưa biết được cái sự thật này, thì ngày đó, giờ đó, phút giây đó chúng ta nên thiết tha, thiết tha, thiết tha giống như Tài Thiên bị đè trong ngũ hành sơn. Ngô Tuyện diễn tả là suốt 500 năm trong ngũ hành sơn mà ăn như ăn hòn sắc nóng, uống như uống nước đồng sôi. Không có phút giây nào mà cảm thấy cái cuộc đời này có hương vị với con khỉ ý thức đó nữa. Nó phải chết như vậy mới được. Nhưng còn bây giờ chúng ta còn rất là nhiều chuyện để chúng ta thưởng thức. Không? Chúng ta còn thấy người ta khen mình là còn quan trọng. Chúng ta còn thấy mặc chiếc áo đẹp là quan trọng. Chúng ta thấy còn ngủ một ở chỗ nào đó im ấm là quan trọng. Thế còn quá nhiều việc quan trọng trong đời này do đó mà đạo lý tự động nó bị cái quan trọng này nó đè mất quên đi, Vì lâu lâu được nhắc lại cái mình dứt mình được năm mười phút, <cười> mình cũng nhớ thấy đạo Phật là một cái gì đó cần phải uh, tu theo để mình được thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi này, thì nghĩ nghĩ thoáng thoáng vậy cái bắt đầu buông làm chuyện khác, nó chỉ là cái chuyện thoáng qua trong đầu chúng ta thôi, nó chưa trở thành một cái gì đó nó thực sự mãnh liệt ở nơi tâm, nhưng mà cái người học Phật nếu cái đó không mãnh liệt thì không phá vỡ được cái chấp trước trong tâm thức đâu. Làm sao mà nó trở thành một cái dòng thác thực sự để cuốn trôi chúng ta đi thì chúng ta mới đi tới cái bờ bến giác được. Còn bây giờ phấn đấu mà ba bữa tiến, hai bữa lùi, đó là bước một bước, bước kiểu mà mấy người đi cúng, bước ba bước, lùi hai bước, bước ba bước, lùi hai bước. Nhiều khi bước ba bước, lùi tám bước, chứ không phải là lùi hai nữa. Thật ra cuối cùng rồi cái đạo lý chúng ta không sáng tỏ chúng ta cũng tu, nhiều khi hỏi lại thì tôi cũng nói thiệt với chị nhưng tôi cũng công phu cực lắm mấy mươi năm rồi đó. Nhưng mà hỏi ra mỗi ngày tu bao nhiêu thì chúng ta bắt đầu ngồi tính tính, tính đi tính lại ngày tu nhiều lắm là 15 phút. <cười> nhiều lắm Thật sự tôi nói ngày xưa tôi nói ở trong chúng tôi nói nếu mà ai đó, mà tu liên tục, chúng tôi dùng từ, từ, từ là tu liên tục nha. Tu liên tục 15 phút có khả năng ngộ đạo á. Nhưng mà hiếm quá đi. Tu 15 phút liên tục cũng đã hiếm nữa nha. Chứ không phải là, là, là dễ tìm đâu giờ mình nghiệm kỹ cái 15 phút liên tục công phu của mình nó có có, có có thực sự là liên tục mài miệt không. Khó lắm, khó lắm. Chúng ta mới hồi khởi bắt đầu ngồi thiền hay tụng kinh gì thì mình rất là 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 tin tấn nhưng mà hồi cái bắt đầu mình buông nhẹ nhẹ, hồi mình buông nhẹ nhẹ, hồi buông nhẹ nhẹ ra, buông nhẹ ra cái hồi đạo lý đó, mới đầu đạo lý trăm 100% còn 90%, còn 80% trăm hồi <cười> cái chuyện đời bắt đầu nó nhắc lên. Chuyện đời từ mười phần trăm chánh leo tới hai châu phần trăm, ba phần trăm cái ngọn hồi, cái nguyên một cái thời ngồi thiền còn lại là tính cái chuyện thế gian luôn. Thế chúng ta không có liên tục được. Những cái cán cân đó chúng ta tự đem ra chúng ta cân là chúng ta mới thấy rõ ràng là mình, lý do mà mình không có thấu hiểu chân lý, lý do mà mình không có đạt ngộ Phật Pháp, nó có chứ không phải là không có. Chính mình, chính mình quá còn xem nhẹ Phật Đạo, thật sự mình còn xem nhẹ thôi. Chứ còn đạo lý thì cũng không có phải khó tìm với chính mình nhưng mình chưa có một lần đem toàn thân tâm này đặt để cho đạo lý. Chúng ta thử đi, thử đi đem toàn cả cái thân mạng của mình. Bây giờ cái phút giây này thân mạng của mình trao gửi thật sự cho chân lý, không còn có cái chuyện khác để có một cái mãi mai tính toán rớt ra bên ngoài. Một mãi mai nhỏ nhiệm thôi đã rất là ngoài đạo lý, chúng ta không có cho nó. Thì vậy là phút giây đó có thể chúng ta xâm nhập Phật Đạo được. Còn nếu chưa được như vậy thì nó còn xa, chúng ta còn luôn bích lấp bằng tất cả những việc có thế giới gian này. Nói tên là nếu mà ai có được cái duyên, những người mà xuất gia thì quá đủ duyên để cho mình làm. Những người tại gia thì lo chuyện kinh tế này nọ nọ kia, diễn cư xử thì có thể là tạm thời tha thứ được. <cười> nhưng mà người tu phúc nào mà quên tu thì tôi không hiểu phải nói câu như thế nào đúng không? tại vì rõ ràng là mình đã đã tuyên bố tước thiên hạ rằng tôi là người tu mà tôi đã là người tu rồi thì không có chuyện thứ hai để có người tu làm ngoài cái chuyện là phải đào sới bới dở sao cho lồi chân lý ra cho mình nếu mình còn có một chút thời gian khác để mình tính toán thì không phải không phải trách nhiệm của mình trách nhiệm của người tu là phải sáng tỏ đạo lý sống trọn vẹn cái cuộc đời mình cho Đạo. Nếu mà cuộc đời mình không sống trọn vẹn thì rất là phí uổng Thời gian cứ trôi qua hoài, chúng ta không nắm giữ lên được. Thời giờ không có đợi người, thời giờ không có thời gian nào đợi chúng ta. Thế nên là chúng ta đừng có bị mất cơ hội vàng của mình trong đời sống này. Đức Phật bảo Đại Vương ông thấy sự biến hóa đổi thai không dừng nên biết rằng ông hoại diệt. Vậy chính khi quại diệt, ông có biết trong thân có cái gì chẳng quại diệt chăng? Vua Ba Tư nặc chấp tay bạch Phật, thật con chẳng biết. Bây giờ bắt đầu đức Phật mới gài tới cái chuyện khác. Tất cả chúng ta đều phải thấy cái thân này là quại diệt thật sự trước đó đi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị thấy được cái khác, nó không quại diệt ở nơi thân. Phật bảo, nay tôi chỉ cho ông cái tính chẳng sinh diệt đại vương. Khi ông được bao nhiêu tuổi thì ông thấy nước sông Hằng. Vua thưa, con được ba tuổi, mẹ con đã dẫn lễ ra mắt cái thần kỳ Bà Thiên đi ngang qua dòng sông này, khi ấy con đã được thấy nước sông Hằng. Tức là cái nước của dòng sông Hằng ở bên Ấn Độ, nhưng mà vua Ba Tư nặc thì tới ba tuổi mới thấy được. Phật Bảo Đại Vương như ông đã nói khi hai mươi tuổi đã già hơn lúc mười tuổi, cho đến sáu mươi tuổi năm tháng ngày giờ niệm niệm giờ đổi. Vậy khi ông ba mươi tuổi thấy sông Hằng này, đến mười khi ông ba tuổi đã thấy sông hàng này vậy ông đến mười ba tuổi cái thấy nước sông ấy như thế nào vua thưa như khi ba tuổi rõ ràng không khác và đến nay con sáu mươi hai tuổi cái thấy vẫn không khác chúng ta để ý nha ví dụ như có người tới chùa Long Hương này à, hỏi ra tới chùa được mấy năm rồi đấy vậy con tới tới lần đầu là cách đây khoảng bốn năm phải ừ, không lần đầu cách đây bốn năm thì vậy là nhà hỏi là cái hồi bốn năm giờ trước có cái, cái cô hay là chú gì đó tới chùa thấy cái chùa này như thế nào? nói giờ dạ, hồi đó thì con không thấy cái chùa như vậy và tới giờ này con cũng tới cũng thấy cái chùa như vậy cũng nhiều thay đổi quá, <cười> nhiều thay đổi đúng không? chùa lúc trước thì nó nó khác rồi bây giờ nó khác nó thay đổi rất là nhiều những cái quan trọng ở đây Đức Phật hỏi là khi thấy cái đó tức là cái lúc mà cách đây nhiều năm chúng ta đã thấy cái sự việc đó ví dụ như bây giờ cách đây bốn năm trước quý vị tới vẫn thấy một cái tượng quan âm phía trước và hôm nay bốn năm rồi quý vị bước tới khổng chùa lộng hương là quý vị cũng thấy tượng quan âm đó thì tượng quan âm đó có thay đổi hay là không thay đổi là chuyện đó chúng ta khoan hả đặt ra nhưng mà cái thấy tượng quan âm của quý vị lúc đó đó là ở đây đức phật mới bắt đầu nói tới cái cái quan trọng mà chúng ta phải để ý nè. tức là cuộc đời này thì chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy nhà cửa thấy xe cộ thấy trời đất thấy trăng sao đủ hết thì cái chuyện nhà cửa trời đất trăng sao là nó thay đổi theo năm tháng thời gian. Chuyện đó chúng ta không bàn. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn hỏi cái thấy trời đất trăng sao của mình. Cái đó qua thời gian năm tháng nó có thay đổi hay không? À, giống như Đức Phật hỏi Ngài Ba Tư Nạc là thấy cái dòng sông Ni Liên hồi còn hai ba tuổi. Thì bây giờ ông năm sáu mươi tuổi cái thấy nó như thế nào? Thì Ngài Ba Tư nạt Trả lời là cái hồi con ba tuổi con cũng thấy như vậy, hồi con mười tuổi cái thấy con thấy sông Hằng cũng chừng ấy. Và bây giờ sáu mươi hai tuổi rồi thì cái thấy dòng sông của con nó vẫn không thay đổi. Tức là ý Đức Phật muốn nói tới cái mình đang thấy, cái mình đang nghe. Phải không? Ví dụ như bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại nè, từ hồi sáng giờ quý vị đã tới đây từ hồi sáng sớm đã bắt đầu nghe Pháp, phải không? Từ hồi bảy tám giờ là chúng ta bắt đầu nghe âm thanh rồi. Nghe cho tới 9, 10h, giờ, 11h, giờ, 12 giờ cho tới giờ phút này chúng ta vẫn tiếp tục nghe nữa. Thế giờ là âm thanh luôn luôn thay đổi, thời gian luôn luôn thay đổi, nhưng mà cái nghe quý vị có thay đổi không? À, cái đó là cái chúng ta phải thấy phải không? Chúng ta có một cái đang nghe và chúng ta cứ nghe hoài và nó cứ tiếp tục nghe như thế mà không hề thay đổi cái màu sắc hình dáng, không hề thay đổi cái kiểu cách nghe. Cứ có âm thanh là nó nghe. À, cái này là cái chúng ta để ý phải không? Cũng như cái thấy của mình. Đấy cái mình nói khi chúng ta già, cái mắt chúng ta mờ, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy mờ mờ thì nó có thể thay đổi là trong cái rõ hoặc là cái không rõ, cái đó là cái mà của của vật chất. Nhưng còn ở đây Đức Phật muốn hỏi chúng ta tất cả những cái thấy biết này nó có thay đổi với thời gian và không gian không? Thì Ngài Ba Tiên Nạc trả lời với Đức Phật là hồi nhỏ cũng thấy như vậy và bây giờ cái thấy đó vẫn còn nguyên như thế, không thay đổi. Để rồi chúng ta tiến sâu vào phần sau. Đức Phật bảo này đã vương như ông đã nói khi hai mươi tuổi đã già hơn lúc mười tuổi cho đến sáu mươi tuổi năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi dời ba tuổi 3 tuổi đã thấy sông hàng đến mười ba tuổi cái thấy nó cũng như thế rồi. Thì Phật bảo này ông phải tự cảm thương tóc bạc, mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông Hằng cùng với khi xưa còn trẻ xem thấy sông hằng cái thấy đó có già có trẻ chăng. hay Đức Phật bắt đầu mới khẳng định à, vua Ba Tư nặc thưa Bạch Thế Tôn không vậy. Có nghĩa là bây giờ cái thân chúng ta là thay đổi, hồi đó là chúng ta yếu, rồi nhỏ, rồi bắt đầu chúng ta mạnh mạnh lên, chúng ta khỏe ra thì chúng ta cũng thấy sông hằng. Và bây giờ cái người lớn rồi, cái tóc bạc mặt nhăn rồi, tức là cái thân xác chúng ta bắt đầu già yếu rồi. Nhưng hỏi cái thấy này nó có bị bị nhăn không bị già bị yếu không đó, chúng ta phải phải từ từ thấy ra cái này đó. chúng ta từ từ phải thấy ra cái này thì ngày ba tư nạc trả lời là mặc dù con già nhưng cái thấy biết của con nó vẫn nguyên như vậy nó không có bị thời gian làm cho nó già đi tức là nó không biến đổi bởi thời gian từ từ chúng ta phải nghe lý luận kinh lăng nghiêm nó có lý luận từng chút mặc dầu hết sức là bình thường nhưng mà nếu chúng ta không có trải qua cái kiểu lý luận này thì nó sẽ không thành cái thấy thật của mình. Thì quý vị nghe kinh lăng nghiêm là chiều khó, không phải như những bản kinh khác là chúng ta nghe để hiểu đâu nhưng mà thực sự từng bước, từng cái lối lý luận một là Đức Phật đưa chúng ta từ từ từng bước từng bước trong cái thế nhìn của mình trở lại. Thì từ trước giờ chúng ta trên cái mặt mà lý luận có thể thể là chúng ta đã hiểu được cái thấy mình là bất sanh bất diệt. Chúng ta có thể tin rằng chúng ta có cái tự tánh bất sanh bất diệt rồi. Nhưng mà về cái lý luận cơ bản theo như Kinh lăng Nghiêm thì chúng ta còn phải cần phải cần phải học để chúng ta có cái, cái căn bản lý luận đó Để khi chúng ta tin một cái điều gì là tin bằng cái cái quán xét của mình Chúng ta tin bằng cái soi xét cái nhận định của chính chúng ta Chứ không phải là chúng ta tin hiểu theo cái Cái nhận biết của tâm thức nữa Phật Bảo Đại Vương mặt ông tuy nhân mà tính thấy này chưa từng bị nhân cái bị nhân thì biến đổi còn cái chẳng bị nhân thì không biến đổi cái biến đổi thì phải chịu quả diệt cái chẳng biến đổi kia vốn không sinh diệt làm sao trong ấy lại nhận chịu cái sinh tử của ông mà ông còn dẫn lời của cái bọn mạc già lê kia bảo rằng thân này sau khi chết hoàn toàn mất hẳn Vua nghe lời ấy tin biết thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác Nên cùng với đại chúng vui mừng nhảy nhót Được việc chưa từng có Ở đây Đức Phật mới bắt đầu nói là cái thân thì nó già Cái mặt thì nó nhăn nhưng mà các thấy thì không biến đổi theo cái thân Cũng không già, không nhăn, không thay đổi bởi thời gian Và cái không già, không nhăn đó nó không bị hoại diệt bởi thời gian nó không chịu sinh tử giống như cái thằng này Chúng ta nên hiểu lần lần như Đó là cái lối lý luận của Đức Phật Thì bây giờ cái thấy của chúng ta không chịu sinh tử Cái thân thì chịu sinh tử Nhưng mà cái thấy thì không chịu sinh tử Giống như bây giờ từ sáng giờ là chúng ta nghe Thì bao nhiêu âm thanh nó thay đổi Nó có, nó mất, nó có, nó mất liên tục Trong cái nghe của mình Nhưng cái nghe chúng ta là không bị thay đổi Bởi âm thanh đó Không có, đúng không? Dù cho đó nói mấy ngày đi nữa thì chúng ta vẫn nghe rõ ràng như vậy Cái nghe luôn hiện tiền và rõ ràng mọi âm thanh Chúng ta phải nhận ra được cái nghe đó ở nơi tay của mình Và từ sáng giờ chúng ta cũng thấy rất là nhiều việc cái Việc chúng ta thấy và đi qua rồi nó mất vân vân Thì tất cả những cái thay đổi nó, nó bị thay đổi bởi thời gian và không gian Còn cái thấy chúng ta nó không bị thay đổi bởi thời gian và không gian Nó không bị tác động của vật lý mà phải thay đổi Chúng ta nên hiểu như vậy để chúng ta hiểu rằng sau khi mà cái thân chúng ta hoại thì cái thấy này cái nghe này nó vẫn còn đầu tiên đức phật muốn cho chúng ta phải tin như thế thì vậy là lúc đó vua ba tư mnạc rất là mừng tức là sau khi cái thân này chết rồi vẫn còn cái gì đó chứ không có mất ông anh an từ chỗ ngồi đứng dậy lễ phật chắp tay quỳ bạch phật bạch đức thế tôn nếu cái thấy nghe này Hẳn là không xin việc Tại sao Đức Thế Tôn gọi Bọn chúng con sót mất chân tính Làm việc điên đảo Cuối mong Đức Thế Tôn giấy lòng từ bi rửa sạch tầng cấu cho chúng con Bây giờ là Trong kinh Đức Phật nói là mình là cái gì Là cái người mà à, điên đảo Rồi làm bỏ mất cái chân tính Giống như ngại à nàng chúng ta phải thắc mắc Giống như ngại à nàng vậy Tức là nếu Phật nói là con có cái thấy không sanh không diệt nè Con có cái nghe bất sanh bất diệt nè nhưng mà lý do nào mà đức phật lại nói con bỏ sót mất trên tay nghe chân tính làm việc điên đảo tiếc là đã nó đã không sinh diệt rồi thì làm gì nó cũng đâu sinh diệt đâu thì cái chân tính nó nó không sinh diệt thì làm gì nó cũng còn hoài mà vì sao đức phật lại nói chúng con là điên đảo thì khi ấy đức phật đã bắt đầu có những cái điều để hướng dẫn chúng ta tiếp theo liền khai ấy đức như lai buông xuôi cánh tay sắc vàng năm ngón chỉ xuống đất bảo hà nang rằng nay ông thấy cánh tay mẫu đà la của tôi là xuôi hay ngược ông anh anan thưa chúng sinh trong thế gian cho đây là ngược riêng con chẳng biết cái nào là xui, cái nào là ngược anan quá kinh nghiệm rồi <cười> trước trả lời thẳng gần như cái việc gì cũng bị vẽ thì bây giờ đó là ngài nói nó là theo cái nhìn của chúng sanh đó, khi cái tay của đức phật để xuống như vậy nó là ngược thì con là con không biết nó ngược hay xuôi nữa đó là cái thấy của chúng sanh chứ mà thấy của con <cười> Đức là bắt đầu thấy chạy tội Hồi trước trả lời là râm rắp mỗi cái nhưng bây giờ là biết rồi Thế này chứng tỏ là nan rất là thông minh quá gì thế Phật bảo ông nan nếu mà người Thế gian cho đây là ngược vậy họ cho như thế nào là xui nan thưa Đức Như Lai dựng cánh tay đổ la miên lên ngón tay chỉ lên hư không thì đó gọi là xui Tức là nếu mà tay đưa xuống thì coi như là ngược Mà tay đưa thẳng lên trời thì coi như là xui Phật liền dựng cánh tay lên bảo an an à cái điên đảo là như thế. Chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau mà các người trong thế gian cả bọn đều xem thấy thế ấy. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các đức Như Lai so sánh để phát minh, thân Như Lai gọi là chính biến tri. Thân của các ông gọi là tính điên đảo. Ông nên xét kỹ thân ông và thân Phật Cái danh từ điên đảo ấy ở chỗ nào gọi là điên đảo Tức là ở đây Đức Phật nói là cái thân của mình Thì mình gọi là cái thân điên đảo Còn cái thân Đức Phật gọi là cái thân chánh biến tri Thì bây giờ chúng ta phải tự suy nghĩ coi như thế nào gọi là cái thân điên đảo Và như thế nào gọi là cái thân chánh biến tri Tức là bắt chúng ta Đức Phật bắt chúng ta phải suy nghĩ Bắt Ngã Nang phải suy nghĩ như vậy để bắt đầu đi vào cái lý luận sắp tới thì khi này đức phật khi ấy ông a nan và cả đại chúng sửng sốt nhìn phật không nháy mắt chẳng biết nơi thân tâm này cái điên đảo ở chỗ nào phật khởi lòng từ bi thương xót a nan và cả đại chúng phát ra tiếng hải triều bảo khắp hội chúng rằng này các thiện nam tử tôi thường nói sắc thân các duyên và các tâm sở sở sử cùng các pháp sở duyên đều do tâm hiện thân ông tâm ông đều là vật ở trong chân tâm diệu minh Hiện ra Tại sao các ông lại bỏ sót mất Tâm tính vốn nhiệm màu sáng suốt ấy Minh tâm Bảo minh diệu tính Bản diệu Viên diệu minh tâm Bảo minh diệu tính Mà nhận cái mê Ở trong cái ngộ Mờ tối thành có hư không Trong cái hư không mờ tối ấy Hết cái mờ tối Làm sắc Sắc sen tạp với vọng tưởng Lấy cái tướng Lấy cái tướng của vọng tưởng làm thân Nhóm các duyên dao động bên trong Dông rủi theo cảnh vật bên ngoài Rồi lấy cái tướng mờ mịt lăn xăng đó Làm tâm tính Một khi mê chấp làm tâm tính Thì quyết định lầm cho tâm ở trong thân Chẳng biết sắc thân Cho tới núi sông hư không và thế giới bên ngoài Đều là vật Ở trong diệu minh chân tâm Thí như bỏ đi trăm ngàn biển lớn Trong lặng chỉ nhận một bọt nổi Cho là nước toàn có bể cả các ông tức là một nhóm người trong mê Như trong cánh tay của tôi rủ xuống không khác Như Lai nói là đáng thương xó vậy Cái đoạn này ở phía sau nó lý luận rất là chặt Rất là tuyệt vời Đoạn trước thì chúng ta thấy nó bình thường phải không Tức là khi Ngài Ai trả lời à, Khi Đức Phật đặt câu hỏi Thì à, Ai nan và Đại chúng sửng sốt Bắt đầu bây giờ không hiểu cái gì là điên đảo ở nơi mình Thì Đức Phật mới bắt đầu giải thích là Tất cả những cái, cái sắc và cái tâm các duyên và các tâm sở của chúng ta các cái pháp sở duyên đều do tâm chúng ta mà hiện ví dụ các pháp pháp sở duyên là cái gì nhân từ hơi chuyên môn ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thì um, chúng ta thấy cái bàn thì cái bàn là cái pháp cái pháp sở tức là cái pháp ở ngoài của chúng ta nó duyên nơi cái thấy và cái thức phân biệt chúng ta nó bắt đầu nó mới ra cái bàn Chứ nếu bây giờ chúng ta thấy trước mắt là cái bàn này đi nhưng mà nếu uh, ngay cái thấy đó đó Mà chúng ta chưa có cái phân biệt nó là cái bạn Chứ là chưa khởi niệm lên nó là cái bạn Thì nó là cái gì trước mắt chúng ta Nó chỉ là một cái vật hiện hữu mà chưa có danh cái bạn đúng không Thì vậy chúng ta chưa có tâm Thấy biết như vậy mà chưa thành hình cái gì hết Giống như bây giờ chúng ta chỉ nhìn một người bạn mà nó, chúng ta chưa hề biết tên họ Thì họ là người lạ với mình phải không Giống như, ví dụ như bây giờ chúng ta đi chợ á Rồi đi uh, tự dưng ai thả chúng ta vào một cái đất nước rất là xa lạ Hoàn toàn những người đó, những cái sự sinh hoạt đó chúng ta hoàn toàn không biết gì. Chúng ta đi đi, đi qua, qua 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 mọi cái đều không biết gì hết Khi về nhà hỏi chúng ta có biết gì không, mình biết không? Không biết, không biết hơi lạm gì nữa Không biết người đó là ai Tức là mọi cái sinh hoạt của chúng ta nó chưa có danh tự Nhưng rồi bây giờ chúng ta cho biết là cái người bận áo đỏ đó là Cái cái người tu, người bận áo đen đó là À, một người đời, ví dụ vậy Thì bắt đầu trong đầu chúng ta có khái niệm đi tới đó gặp người mặc áo đỏ Đó là người tu, tới đó gặp người mặc áo đen Đó là người đời Thì vậy là các pháp sở duyên từ tâm chúng ta mà biến hiện Nếu như chúng ta đi trên xe Chúng ta thử chạy xe nhanh, thật là nhanh Từ nhà cho tới chùa Thì trên đường đi chúng ta có thấy không? Thấy rất là nhiều cảnh duyên hai bên đường đúng không? Nhưng mà về tới chùa rồi Hỏi là hồi nãy đi trên đường thấy gì không? Không thấy gì hết đó sẽ chạy nhanh quá Thấy hết chứ không phải là chúng ta không thấy đâu Nhưng mà chúng ta không sanh tâm Nên cái thấy đó Cho nên rồi khi về là mọi chuyện nó mất với mình Nhưng mà nếu như trên đường Chúng ta đi gặp một tai nạn là chúng ta nhớ liền đúng không Đi hàng trăm cây số Nhưng chỉ có một tai nạn xe cộ thôi là chúng ta về Chúng ta nhắc rồi vậy Nhớ cái gì trước Nhớ là tôi đi tới đoạn đường đó là có gặp tai nạn xe cộ Ví dụ vậy đó Thì vậy là cái tai nạn xe cộ chúng ta để tâm lại Chúng ta quan tâm tới cái việc mà Xe hai xe đụng nhau rồi chiếc xe nào hư nhiều chiếc xe nào hư ít Rồi trong đó có mấy người bị thương vân vân Chúng ta quan tâm nó nhiều hơn Thì vậy là, trước là chúng ta sanh tâm lên tất cả các pháp Thì cái cảnh sở duyên do tâm chúng ta mà hiện Tức là cái cảnh bên ngoài sở dĩ nó hiện là do tâm chúng ta Cho nên nó thành cái hình bóng và âm thanh trong đầu của chúng ta liền Còn nếu mà tất cả mọi cái mà mình thấy không do tâm Cái tâm chúng ta không có, 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 có chấp nhận hoặc là lấy bỏ Thì nó mất, thấy mà nó mất, không còn Chúng ta nghe và nó mất không còn Ví dụ như từ trước đến sáng đến giờ Mà nếu chúng ta nghe thật là, là Trong sáng rõ ràng thì không có gì dính lại Nhưng mà có những cái đoạn chúng ta thích Cái nó nó dính lại trong tâm chúng ta Thì về chúng ta sẽ nhớ lại ở Cái lời nói đó đó chúng ta nghe chúng ta chấp nhận được Lời nói đó mình thấy vui Lời nói đó mình thấy thích Thì tự động cái đó nó sẽ nhớ dài với mình Tức là cái cái cảnh sở duyên nó do tâm chúng ta Mà nó bắt đầu nó hiện Nó hiện thì nó sẽ tồn tại nơi tâm của mình Bây giờ mình nó là hiện trước mắt mình đó là cái bàn hiện trước mắt mình mình bông nhưng mà thật sự nếu mình không nói tới cái bàn mình bông tới đây cái mình lễ phật mình nghe pháp mình ngồi đó mình cũng thấy như vậy á như vậy nhà mình nó lưu ý hỏi trên cái bàn thầy giảng có cái gì nên là hoàn toàn không thấy vậy từ dòm lên tôi thấy cái mặt không thầy giảng thôi à? nhưng mà dưới bàn nó có cái mirror nó có thêm cái đồng hồ chúng ta không thấy không để ý chứ không phải là mình không thấy nhưng mà cái cái tâm chúng ta không duyên nơi đó cái cảnh sở duyên nó mới hiện thành tâm của chúng ta còn nếu mà đối cảnh mà cái tâm chúng ta không có duyên tới Thì cảnh đó liền thành không Cái ý của đoạn này Đức Phật muốn nói như vậy Để lần lần chúng ta mới thấy rằng Tất cả những cái hiện thành tâm của mình Đều là do căng chúng ta tiếp xúc với trần Chúng ta có một lần thấy cái gì rồi Và chính chúng ta đã chấp nhận hay lấy bỏ Thì nó mới thành chuyện với mình Còn căng trần chạm nhau là không có lỗi Cái lỗi là chúng ta lấy hay là bỏ đó Nhưng mà thân ông cũng như tâm ông đều là vật ở trong chân tâm diệu minh nhà Đức Phật bắt đầu nói nè hiện ra có nghĩa là tất cả những cái mà chúng ta thấy nghe ở đây cái thân của mình và cái tâm của mình thân này nói từ trong chân tâm hiện ra thì mình tin không không tin đúng không tức là bây giờ thân này rõ ràng là cha mẹ tôi sanh mà trong chân tâm nó hiện đâu <cười> cái vật chất ví dụ như chúng ta thấy một cái cọng hoa từ dưới đất mọc lên rồi nó mọc từ đất, mà nó mọc từ cái hạt mầm Nó nảy nở, rồi nó bắt đầu nó mọc thành qua Nó mọc thành thân, rồi thân nó trổ thành qua Chứ là nói từ chân tâm hiện mình tin không? Không tin được Cái tâm chúng ta có thể nói là từ cái chân tâm hiện ra thì Chúng ta tin được, nhưng mà nói vật chất là từ chân tâm hiện ra Chúng ta tin không nổi Hồi xưa chúng tôi cũng ở trong tình trạng này Tức là cái đầu mình phải lý luận theo cái kiểu khoa học á Thì cái vật chất là từ vật chất xanh Cho tại sao nó vật chất từ tâm xanh ai tin nổi <cười> khó tin tiền này lắm chứ không phải chơi nhưng mà càng tu lâu rồi chúng ta thấy rõ ràng là mọi cái đúng là từ tâm xanh ví dụ như cái nhà mình nói từ tâm xanh đúng không? người ta sẽ kể người ta nói là là, là, là rõ ràng tôi thấy cái nhà này thì hồi làm là thở mộc nó làm thợ mộc ở thợ hộ làm mà thợ hộ làm thì lấy xi măng rồi lấy gạch lấy cát lấy đá xanh thành cái nhà Chứ tâm nào mà xanh cái nhà này Nhưng mà cục gạch từ đâu ra Có phải từ con người làm không xi măng có phải từ con người làm không Cũng từ tâm con người Nó 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 sản xuất Nếu mà không có sự hiểu biết về cục gạch Thì người ta có thể sản xuất ra được cục gạch không Không được Tức là từ một cái tâm nào đó Nó mới làm thành cục gạch Từ cái tâm nào đó mới làm thành viên xi măng Từ cái tâm nào đó mới có được hạ cát không Đó là nói mà cái chuyện Là tâm chúng ta phát khởi để làm vật chất còn này bây giờ mình nói đức phật là đánh thẳng nơi cái thân của mình là cha mẹ sinh ra rõ ràng mình biết chắc là cha mẹ sinh ra từ cái cái tế bào nhỏ gì cha mẹ mình nuôi mình lớn 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 lên mỗi ngày bây giờ mình nói là từ tâm sinh ra thì mình chấp nhận nổi không hơi bị khó đôi hơi rất khó chấp nhận điều này lý do mà chúng tôi đã nói thoáng qua một số bản kinh khác là chúng tôi cứ chúng ta cứ hiểu cái Tự tánh của mình là bất động Do chúng ta hiểu tự tánh của mình là bất động Cho nên chúng ta không thấy nổi Cái cái vận hành Của Pháp giới tánh hay sanh ra môn pháp này Chúng ta hoàn toàn không thấy nổi Chứ nếu như chúng ta nhận Cái tự tánh mình là một cái Cái năng lực sống của vũ trụ này Thì chúng ta sẽ hiểu được Là cái thân chúng ta Là rõ ràng từ tự tánh sanh giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy cái um, nếu quý vị có có bao giờ nhìn thấy cái cái gì cái để uh, thấy cái gì cho nó dễ dễ thấy nhất là cái cái cái, cái uh, chúng ta hay làm mà là 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 từ cái cái bột mì mà biến thành mì căng á không? Lúc đầu nó chỉ là bột thôi, chúng ta nhồi nhiều, chúng ta nặng nhiều, chúng ta xào nháo nhiều, chúng ta lọc với lọc lui thì nó mới thành thành cái dạng mì căng. Thì bây giờ mình nói mì căng từ tâm xanh nếu thể nói là cái sức mình làm thì mình có thể tin được, tạm thời có thể tin được Nhưng mà đó là kèm theo cái lực tác động của mình nó Có những cái ví dụ như mình nói là cái bàn Không, mình nói cái bàn thì nó đã có một lực tác động rồi Mình nói cái hạt cát đi Hạt cát giữa cái hư không này nói là tâm xanh chúng ta chịu hồi đó không? Chúng ta chấp nhận không? Không thể chấp nhận được, đúng không? Nhưng bây giờ nói từ đâu thì khoa học nó sẽ phân tích rằng cái hạt cát từ bao nhiêu cái, cái nguyên tử À, bao nhiêu cái nguyên tử là, là nó xuất phát từ những cái phân tử từ những cái phân tử đó, nó bắt đầu từ những nguyên tố từ nguyên tố này, này nó kết hợp với nguyên tố kia để hình thành một phản ứng hóa học nhưng mà từ đâu có những nguyên tố này từ đâu xảy ra cái phản ứng hóa học nếu chúng ta tuy truy cứu để nó có ra hạt cát nếu mà không có cái vận hành của năng lực nào đó thì cái hạt cát này chạm hạt cát kia cái phân tử cái nguyên tố này đi tới nguyên tố kia không không có và còn không thể sản xuất ra được cái nguyên tố Thì không thể có tới được một phân tử Nếu không có một sự vận hành nào đó Thì vận hành đó chính là cái pháp giới tánh toàn chân của chúng ta Chúng tôi nói là Cái vận hành của pháp giới tánh đó, Nó quá nhanh đi khiến chúng ta thấy nó bất động Nếu không có cái vận hành là không có sự sống nha giống như quả đất chúng ta không quay là không có ai sống trên quả địa cầu này hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta thấy quả đất chúng ta quay quanh mặt trời, à, quay quanh một chu kỳ một vòng mặt trời là hết một năm. Mình ngồi đây mình thấy nó bất động, đấu nhúc nhích gì đâu. Nếu một người không có kiến thức khoa học sẽ thấy rằng quả đất chúng ta đang bất động, đúng không? Nhưng mà các nhà khoa học nói quả đất mình đang quay thì mấy người nông dân không có kiến thức khoa học cải không? kể từ tôi đang đứng đây tôi thấy nhốt nhích đâu nó qua đó quay không chúng ta đang ngồi đây ở nhà chúng ta đang đứng ở mình cái nhà cái nóc nhà vẫn ở trên mà cái nền nhà vẫn ở dưới mình đang ngồi mà quay gì chúng ta không thể tin được điều này nếu chúng ta không có kiến thức khoa học cũng như những người tu của chúng ta mà tu không đến thì khi nghe là bây giờ mình tu mình phải đạt được cái định cái định bất động tức là tâm thức chúng ta khóa chặt bất động như vậy thì mới hy vọng là chúng ta ngộ tánh. Và rồi cứ tưởng thêm một lớp nữa là cái tánh đó là cái gì nữa bất động Nó không sang sôi nãy nở được cái gì Cho nên nó tự tánh cũng chẳng có cái giá trị gì cả Tự tánh chỉ là một cái gì nó nó bất động, nó khô chết Chứ không phải là một sức sống, chúng ta đang hiểu lầm Mà chúng tôi nói là cái vận hành của tự tánh Nó nhanh bằng một tỷ lý thừa tỷ của vận tốc ánh sáng Vận tốc ánh sáng là 300 km trên giây à. Nhưng nó vẫn chậm hơn một phần tỷ lý thừa tỷ Cái vận tốc ánh sáng Ở vận tốc của tự tánh Vận tốc tự tánh nó rất là nhanh Cái pháp giới tánh đang vận hành Một cái tốc độ cực nhanh mà Cho tới chúng tôi biết Một ngàn năm sau khoa học cũng không đủ sức Để mà có thể đo được cái vận hành này Không đủ sức khoa học bây giờ nó đo được cái cái dao động Của phân tử kim cương mà hồi trước mình có một lần giảng nói đó Chúng ta thấy một vật chất rắn chắc như kim cương ấy. Và khoa học bây giờ Họ đã phát hiện rồi tức là họ đưa vô một cái loại máy để họ đo cái mức dao động phân tử của nó thì nó bằng 10 ly thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Cho nên nó kết luận vật chất là chân không rồi. Tức là pha học đã tiến tới cái mức đã thấy được vật chất là chân không, tức là thấy được cái dao động của một vật chất cứng. Mình nhìn với mắt bình thường mà nói cái viên kim cương là nó bất động đúng không? Chúng ta thấy viên kim cương là một cái gì nó bất hoại, nó lâu hư hơn là vàng. Vàng là một cái gì nó bất quả, nó lâu hư hơn là sắc Ví dụ vậy thì như vậy là một cái vật cứng ngắc Theo cái thấy nhìn của một người mà chưa có nghiên cứu khoa học Thì họ thấy đó là một vật bền bỉ và bất động Nhưng mà bây giờ khoa học đã nhận biết được Cái dao động bằng 10 lý thừa 10 của bằng tóc ánh sáng rồi thế là vật chất càng rắn chắc chừng nào Thì cái dao động phân tử càng nhanh chừng đó ví dụ như nước, cái dao động phân tử của hydro và oxy rất là chậm Thì nó thành chất lỏng Và cái dao động chậm hơn nữa ngoài không khí thì chúng ta mới thấy rằng từng hạt bụi dao động chậm mắt thường chúng ta thấy được nhưng mà nếu mà nếu mà nó dao động nhanh một chút để nó thành nước là chúng ta không thấy thành nước là cái dao động phân tử chúng ta đã hết thấy bằng mắt thường phải dùng máy móc chúng ta mới thấy là cái phân tử của nước nó dao động và khi nó tất cả những cái phân tử mà nó kết thành một cái cây hay là một cái gì đó thì nó dao động nhanh chút nữa là chúng ta không thấy được Nó thì như vậy là cái vận hành của vận tốc cái tốc độ vận hành Nhanh khiến cho những người chỉ thật sự định sâu Vượt qua vật chất hết toàn diện Thì người đó mới có thể cảm nhận được cái vận hành của pháp giới tánh này Mới biết rằng nếu không có pháp giới tánh này Thì toàn cái vũ trụ mênh mông này sáo nhào hết Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là đã trải qua hàng triệu năm rồi Thì trái đất vẫn tiếp tục quay quanh mặt trời Tại sao không bắt mặt trời quay quanh trái đất Tại sao trái đất quay quanh mặt trời làm chi vậy Chuyện đó là chuyện gì xảy ra? Ai sắp xếp ạ? Cái gì làm? Nhưng mà chúng ta không bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi đó đâu Chúng ta thấy tất cả những hành tinh đều nó có một cái khoảng cách với nhau nhất định Cái đó, tiêu chân qua nó là trật tự thể của vũ trụ Các trật tự thể nó sắp xếp cả vũ trụ này hết sức là trật tự Thấy con người chúng ta như vậy nhưng hết sức trật tự Hết sức là trật tự không có cái gì xáo trộn cả Nếu nếu mà chúng ta nhận ra được một cái điều gì đó Thì mới thấy rõ ràng là mọi chuyện đều hết sức là trật tự Nó thứ tự từng cái mà ngoài tất cả những tâm tưởng của mình Chỉ là nó có một cái sự sắp xếp của ai Thì chúng ta không biết Nhưng mà làm cho khắp cái vũ trụ này Từ trời đất trăng sao mênh mông này Từ cái giải ngân hà chúng ta cho tới Nhải khiên hà cho tới tinh hà Những hành tinh, những hành tinh kia Đều được một cái sự điều động nhất định nào đó đó là điều động của pháp giải tính Pháp giới tánh nó đã đủ sức để điều động tất cả những hành tinh, những hành tinh, những giải thiên hà, những giải ngân hà đó Thì nó đủ sức để điều động đời sống của tất cả chúng sanh trong pháp giới này Và nếu ai có quyền để điều động mọi cái Tức là giống như mẹ mà sanh con thì có quyền biểu con mình đi đây, biểu con mình đi kia, đúng không? Tức là mẹ có quyền với con của mình Thì mọi cái trong vũ trụ này nếu mà sắp đặt được Là có một cái lực nào đó người ta mới sắp đặt được cái này Tuyết cái lực đó là cái lực phát sanh Tất cả mọi cái Nếu không có vận hành Pháp giới tánh Thì hoàn toàn không có cái sự sanh sôi gì Trong vũ trụ mênh mông này cả Nếu không có sự vận hành đó Nếu Pháp giới tánh là đứng lặng Thật sự theo cái tưởng của mình Theo cái tưởng của tất cả những người tu Là khi nhập định tuyệt đối Bất động tại chỗ thì tánh mới hiện ra Và khi cái tánh hiện ra Thì cái tánh nó cũng bất động như cái định bất động của mình là Chúng ta đang hiểu lầm Không đúng chỉ có cái câu gần gũi nhất ở trong kinh Kim Cang là vô sở trụ tức là cái tự tánh chúng ta vô trụ thật sự vô trụ tánh vô trụ tướng cái sự vận hành không dừng tụ đó mới sản sinh ra tất cả những sự sống mênh mông trong trần gian này chứ không phải là cái bất động bất động không sanh được cái gì hết mà đó là một sự vận hành mênh mông là một sức sống của toàn vũ trụ này toàn vũ trụ mênh mông này toàn cái hư không này là toàn một sự sống được thể hiện Chứ phải hư không mênh mông này là không có cái gì Nó đang vận hành để nó tạo ra hàng tỷ tỷ Một cái sự sống trước mắt chúng ta Trung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, ở phía trước với sau đều được cái sự vận hành của pháp giới tánh Để chuẩn bị sanh sôi nảy nở, một điều gì đó Chứ không có cái gì dừng trụ cả Chúng ta tưởng tượng mà mình Mốt một thao nước á, cái mình thọc tay và Trong mình quậy, phải không? quậy thành một vòng tròn Hồi cái mình thấy dòng nước luôn xoắn xoắn xoắn, xoắn Thành cái vòng tròn như thế này Để nó thành cái gì đó thì vậy là cái vận hành của Pháp giới tánh chúng ta đang vận hành Để chuyển tải tất cả những hành tinh, những hành tinh Những tinh hà trong vũ trụ mênh mông này Chuyển theo một cái dòng nhất định nào đó Để nó đi đến từ cái không nó đã thành có Từ có nó hưng thịnh rồi bắt đầu nó tan rụi Rồi dựng lại để cho nó trở thành cái mới Thì cái Pháp giới tánh luôn luôn làm như vậy Đối với vũ trụ này Đối với con người chúng ta Thành ra tự thân cho tới tâm chúng ta phải hiểu Ban đầu chúng ta phải hiểu cái kiểu như Đức Phật nói đây là Tất cả mọi cái Theo cái từ mà bình thường là Điều từ tự tánh xanh Điều từ tự tánh xanh Không có tự tánh thì không có đời sống này Không có tự tánh thì không có cái vũ trụ mênh mông này Không có cái, cái hành tinh để chúng ta đang sống Không có tự tánh thì mặt trăng không thể Ở trái đất chúng ta không thể quay quanh mặt trời được Không thể được Không có cái gì đó Để điều động thì vũ trụ này Nó không có trật tự như thế đâu Tại sao trái đất chúng ta không có đâm thẳng Vào mặt trời rồi quay vòng vòng chi vậy Nói sao kỳ vậy? ai điều động vậy Có một cái gì đó Chứ điện nói là cái lực của Pháp giết tự tệ tánh Không có, cho nên có nhiều người nói là Khi ngộ tại sao mà mỗi người Đều có một cái câu hỏi, mình đặt câu hỏi rất là lớn là ngây ngô á Mỗi người đều có cái tự tánh Có năng lực như thế, tại sao phải cuốn xuống sanh Đi vào sanh tử khổ đau hoài thế không Chúng ta có đặt những cái câu hỏi hết sức ngây ngô Cái kiểu này Nhưng lần lần sau chúng ta sẽ hiểu Tại sao mà chúng ta phải bị sinh tử như vậy Sinh tử này Nếu mà nói Theo một cái từ, theo một cái chiều hướng khác Thì chúng ta đang đi trong sinh tử Không phải là xấu Chưa dám nói là tốt Nhưng mà rõ ràng nó không phải là xấu đâu Cứ đi sinh tử Để mới có thể thu hoạch được hết Tất cả những cái gì trong sinh tử này Một ông Phật mà không có từng Đi trong sinh tử Thì Đức Phật nó không thể thành Phật được hai sanh ra tự động thành Phật, không đi trong sanh tử đâu, không có đâu Không có Đức Phật tự nhiên như thế Cho nên là tất cả những cảnh giới, những cõi giới là chúng ta phải trải qua và phải học, phải hiểu hết Do đó trong giai đoạn mà mình còn đang là Phạm Phu thì mình đang học ở cái lớp Phạm Phu này Cho tới nếu mà chúng ta tu thêm một bậc nữa thì chúng ta học cái lớp kế Và nếu như từ cái Phạm Phu này mà chúng ta tuột xuống một cấp thấp hơn thì chúng ta đang học ở lớp đó Lớp đó chúng ta chưa tốt nghiệp cho nên quay lại học tiếp Vậy mà giữa dòng đời này tất cả mọi cái mà chúng ta không học xong thì chúng ta không tốt nghiệp Nên chúng ta đừng tránh né, nên chạm trán để học hỏi hết mọi cái (cười) Học hỏi hết để chúng ta mới hiểu ra được, trí huệ chúng ta mới tròn đầy Ở đây là Đức Phật vỡ chúng ta là tất cả mọi cái đều từ cái tự tánh nó xanh rồi Nhưng mà mình không hiểu, không hiểu cho nên mình bỏ qua, mình bỏ qua mình có thấy là cái vật này là vật này chứ mình không hiểu cái vật này là từ đâu sang ra Ví dụ như người giỏi hơn chút thì thấy cái đồng hồ này lo do cái nhà sản xuất, cái người giỏi hơn chút nó thấy đồng hồ nó là từ đâu từ đâu, ví dụ như ta sẽ nhìn thấy ra được Giống như người một người có cái hiểu biết đúng, họ nhìn một cái cành cây, một ngọn cỏ là họ biết cành cây ngọn cỏ nó, nó mọc lên từ đất, phải không phải nó hút được nước, nó hút được dưỡng khí trong hư không, nó hấp thu được ánh nắng mặt trời nó sẽ nhận được cái ánh trăng vàng qua đêm Ví dụ vậy thì người ta sẽ thấy hết trời đất trăng sao trên một cọng cỏ đó Như mình thì mình thấy nó là cọng cỏ thôi Mình thấy đơn giản nó chỉ là cọng cỏ Đó thì như vậy là, là tất cả mọi vật, mọi việc này Nó không đơn giản tự dưng mà có Nó có xuất phát từ một năng lực nào đó Mà mình thì mình không hiểu ra Cho nên tất cả những cái điều có mặt trong trần gian này Hết sức là vi diệu Dù đó là một cọng cỏ Chúng ta phải thấy sự quyền diệu của mọi vật, mọi việc Thì lúc đó chúng ta mới thấy ra vấn đề Còn chúng ta thấy cái hạt cát là một hạt cát quá bình thường Chúng ta đang dẫm dưới chân chúng ta đi Thì rõ ràng là cái thấy nông cạn Chúng ta không có đủ cái trí tuệ để thấy được cái sự quyền diệu trong một hạt cát Chúng ta chưa thấy biết hết đạo lý Nên ở đây là Đức Phật ở Chúng ta là mỗi người thấy biết điên đảo Tức là chúng ta chỉ lầm nhận trên cái sự tướng của cái thân hoặc là cái tâm đang hiện hữu này thôi mà chúng ta không biết được là cái thân cái tâm này nó xuất phát từ cái chân tánh diệu minh kia Chúng ta không hiểu cho nên Đức Phật gọi mình là điên đảo Ở đây Đức Phật ví dụ Tức là đây là một cái đoạn lý luận hết thức là khúc triết Mà nếu chúng ta đọc lơ mơ chúng ta sẽ không hiểu nổi cái ý này Đức Phật nói cái câu thứ nhất là mờ tối thành có hư không Vậy vậy là hư không chúng ta là tối hay là sáng Tối nha, chúng ta đọc tới câu này Chúng ta mới hiểu là hư không mình là tối nè Mờ tối là hư không Thực sự trong hư không này nếu không có đèn Và không có nắng mặt trời Thì nó sáng rồi nó tối Tối liền Thì vậy là mà hư không từ lâu nay Mình tưởng nó sáng sáng nhưng mà thật sự nó là tối Tối Không có mặt trời mọc, không có mặt trăng mọc Và cũng không có đèn thì là tối hù Lúc nào chúng ta cũng thấy là tối thui luôn đó, Chứ không phải là hư không này là sáng Nên biết cái điều này nha thì xưa giờ mình tưởng là hư không sao <cười> Rồi giờ mình nghĩ rằng hư không tối không cũng có đúng không Tại mình thấy mặt trời Một ban ngày thì hư xong sáng rồi tối mình ngủ là về đêm Như là cứ trả đêm lẫn ngày Tức là chúng ta thấy rõ ràng phải không Khi mà mặt trời qua bên kia nữa vòng trái đất á, Thì chúng ta bị tối Tức là lúc đó không có mặt trời chúng ta bị tối Thì lúc đó chúng ta cần đèn để chúng ta sáng Nhưng mà nếu mà khi mặt trời qua bên kia Nửa vòng trái đất rồi chúng ta tắt đèn luôn Cái nữa là tối thui liền nghĩa là trong cái khoảng không gian mà không có mặt trời soi chiếu thì không gian đó thành tối. Nên chúng ta hiểu tiếp được điều này nữa. Thế từ xưa giờ mình tưởng hư không là lại sáng thì không phải. Trong cái hư không mờ tối ấy kết cái mờ tối để làm sắc, sắc xen tạp với vọng tưởng lấy cái tướng của vọng tưởng làm thân. Cái lý luận này hơi khó hiểu này phải không? Tức là trong cái hư không mờ tối kia kết cái mờ tối để làm thành sắc và cái sắc sen tạp cùng với vọng tưởng rồi lấy cái tướng của vọng tưởng làm thân khó hiểu vô cùng thế là ở đây đức phật nói là cái hư không tức là cái chỗ mù tối của hư không đó bây giờ trong cái chỗ mù tối hư không đó nó kết nối với cái cái mờ tối để làm cái sắc cái hư không kết nối với cái mờ tối làm sắc và cái sắc đó nó xen tạp với vọng tưởng rồi mình thấy cái tướng của vọng tưởng nó làm thành thân của mình giống cái lối lý luận của 12 hai nhân duyên là gì? Thì cái vô minh là cái đen tối, vô minh với duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, tức là từ cái 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 vận hành, vận hành mà trong cái cái khoảng tối tâm đó đó, vô du minh duyên hành thì lúc đó vẫn còn tiếp tục mù tối, thì sẽ sanh ra một cái thức phân biệt, cái thức phân biệt đó mới bắt đầu nó có danh sắc là bắt đầu có hình tướng của con người. cái này Đức Phật lấy lý luận giống 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 như cái kiểu mười hai nhân duyên đó tức là chỗ mờ tối hư không kết hợp với vọng tưởng mới thành thân. Đây nói vắn tắt hơn lý luận của 12 nhân viên Thì từ cái cái mù mịt, từ cái mù mịt không có rõ biết thì kết nối với cái hư không không có hình sắc, tức là giữa hư không này là không có hình sắc gì. Rồi nó kết nối với cái mù mịt đó và có thêm vọng tưởng mới ra được một cái thân của mình. Cái này hơi bị khó thông cảm đúng không? Có thông cảm vô cùng. dụ một cái thân rõ ràng là cái thân chúng ta là đã có cái cái vọng tưởng Đức Phật nói tắt ngang cái chỗ vọng tưởng này khiến chúng ta hơi bị mù mờ khó hiểu mình thấy rõ ràng là khi có cái thân là có hình sắc hình sắc là trong 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 thập nhị nhân duyên gọi là cái danh sắc nó chỉ là cái danh sắc thôi cho nó chưa có chưa có thành thân rõ ràng mới là cái thức chấp nhận mình có cái giả ngã ban đầu phải nói như thế nào để chúng ta có thấy rõ được điều này Tức là cái hư không này là là Cái phản không trống không có gì hết á. Phản không trống không có gì hết Chúng ta nên hiểu cái phản hư không này là coi như là không trống không có gì Và Là chỗ thực sự tối tâm Không có gì hết Thì cái tối tâm nó kết hợp với cái không này trước cái đã, Đức Phật nói cái đó là cái thứ nhất đó. Tức là cái 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 phản không này Kết hợp dùng Kết hợp với cái tối tâm Mù mịt kia Đó là cái bước thứ nhất cái bước thứ hai đức phật nói là cái tối tâm mù mịt đó nó kết hợp với vọng tưởng rồi mới lấy cái tướng của mấy cái kết hợp đó mới thành cái thân đó là ba bước mà đức phật lý luận ở đây tức là từ cái cái bào thai từ cái tử cung của bà mẹ là một cái phản tâm tối thật sự cái phản rỗng đó chưa có cái gì không thì mới kết hợp với cái mù mờ cái dục tâm của Nam nữ là cái 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 mù tối đó. Thì kèm theo cái dòng tưởng, cái giọng tưởng, cái dục khởi của hai người nó mới hình thành cái thai nhi. Chúng ta có thể hiểu tạm tạm thôi kiểu vật chất đó, đó. hiểu tạm tạm cái kiểu vật chất đó, đó. Tức là cái nếu mà không có hư không thì chúng ta không có có để cái này qua đây được. thì do cái hư không chúng ta mới dựng lập nên hình sắc. Cái phản hư không rỗng đó đó, cái phản rộng đó. Nếu mà không có hư không rỗng chúng ta không cất được cái nhà Do có hư không rỗng đó chúng ta mới cất được cái gì đó Thì cái rỗng đó nhưng mà cái rỗng đó nó lại kết hợp với cái tối tâm mù mịt Không có phân biệt rõ ràng Và trong cái tối tâm mù mịt không phân biệt rõ ràng đó Nó kết hợp với cái vọng tưởng của mình Nó mới hình thành cái sắc thân này Đó là cái lối lý luận của Đức Phật Ở đoạn kinh này Đức Phật nói tiếp là khi các cái duyên dao động ở bên trong dông rũi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăn xăng đó làm tâm tính, thì cái phần này dễ hiểu rồi, đúng không? Phần ban đầu mà kết để thành thân á, là cái đó rất là khó hiểu. Từ cái chỗ rỗng lặng không có gì hết, trong cái vô minh mù mịt của mình mà mình bám chấp, kèm theo cái vọng động bám chấp của mình mà nó mới ra cái thân chúng ta tạm hiểu như vậy đó. Thì vậy là khi đã có cái thân rồi á thì các duyên dao động Tức là cái thân chúng ta là luôn có vọng tưởng dao động hoài chúng ta không có dừng. Và cái vọng tưởng nó dao động nó dông rủi theo cái cảnh bên ngoài. Và cái dao động mà duyên với cái cảnh duyên bên ngoài á để nó mới cái hình thành một cái sự lăn xăng lộn xộn trong đầu chúng ta. Và cái lăn xăng lộn xộn trong đầu chúng ta đó chúng ta chấp nó lấy nó làm cái tâm của mình. Thì cái chỗ này mình dễ nhận rồi, đúng không? ở đây nó gián nó, nó tác lại là Khi chúng ta đã có cái thân tâm này Và chúng ta luôn là Thấy, nghe hay biết cái cảnh duyên bên ngoài Và khi chúng ta thấy, nghe cái duyên bên ngoài Mà chúng ta không có nhận rõ chân lý Thì thì chúng ta bắt đầu Chấp nó trở thành vọng tưởng Và chúng ta chấp vọng tưởng mà mình thấy, nghe hay biết Ngoài làm tâm của mình Ví dụ như bây giờ chúng ta đi uh, Học một ngày Cái hồi chúng ta chưa học Chúng ta không biết cái gì đâu, đúng không? bắt đầu chúng ta học một ngày chúng ta thuộc bài thuộc bài học thuộc lòng gì đó thì cái bài đó trở thành kiến thức của mình còn ngày mai chúng ta học cái gì đó mốt kia bữa nọ chúng ta học cái gì đó thì mỗi ngày chúng ta học mỗi ngày chúng ta quân tập mỗi ngày chúng ta tiếp xúc bên ngoài là mỗi ngày chúng ta quân tập quân tập riết nó trở thành kiến thức và chính kiến thức nó trở thành tâm của chúng ta thì khi chúng ta dao động phân biệt sôi thấu bên ngoài để chúng ta buồn thương giận ghét chúng ta chấp trước này nọ kia thì chúng ta thấy lấy đó đầm tâm Chứ chúng ta không biết là cái bản tâm chân thật là cái gì Cho nên ở đây là Khi mà Lăng xăng mờ mịt tức là Từ thân Có cái vọng tưởng Vọng tưởng lăng xăng đang hướng ngoại tìm cầu là Hướng ngoại tìm cầu rồi thì chúng ta chấp nhận Cái lăng xăng lộn xộn và chúng ta chấp đó là tâm của chúng ta Đây là lối lý luận Bước đầu chúng ta cố gắng phải Tinh tế một tí để chúng ta Nhận ra những cái này chứ nếu không Chúng ta bỏ qua bản kinh là nghiêm lạ lắm nha Chúng ta bỏ qua một miếng là coi như vô sâu trong chúng ta không hiểu gì hết đó, thế nên là những cái phần mà nó khúc chiếc ban đầu này là buộc chúng ta phải phải thông cảm được, phải chấp nhận được, mà đoạn sau này thì mình dễ chấp nhận nè, tức là mình thấy rất là rõ ràng là tâm chúng ta đang hướng bên ngoài, thì bắt đầu cái cái phân biệt lăng xăng nó khởi lên, mà chúng ta từ xưa giờ chúng ta chấp nhận cái lăng xăng lộn xộn đó là tâm của mình, tức là bọng sức lăng xăng lộn xộn trong mù tối này, rõ ràng là chúng ta thấy mọi cái nhưng mà rõ ràng là trong cái cảnh giới mù tối chứ không phải là thấy bằng trí tuệ mà chúng ta tạm lầm chấp nó là Cái tâm tính của chúng ta Một khi mê chấp làm tâm tính Thì quyết định lầm cho tâm Ở trong thân Chúng ta từ trước giờ nói tâm chúng ta ở trong thân Hay là ở ngoài thân <cười> Chúng ta đã từng lầm như thế không Thế đoạn trước là Anang đã đã có nói tới chỗ này rồi Chẳng biết sắc thân Cho đến núi sông hư không Và thế giới bên ngoài đều là vật Ở trong diệu minh chân tâm Thí như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng Chỉ nhận một bọt nổi cho là toàn là bể cả Các ông tức là các nhóm người trong mê Như cánh tay của tôi rũ xuống không khác Như Lai nói đó là thật đáng thương vậy Nếu một người ngộ rồi Thì thấy trời đất trăng sao vũ trụ mênh mông này Núi rừng sông nước Đều ở trong tâm của mình chỉ là tất cả các cái Đều từ bản tâm thanh tịnh mà sanh ra nhưng mình á thì mình lại không thấy nổi như vậy mà mình thấy chỉ có thân tâm có một tí xíu à. À, là lạc thuộc chỉ của mình thôi rồi có cái gọn rãi mênh mông trùm khắp pháp giới kia mình không chấp nhận được mình không chấp nhận được Đức Phật mới nói rõ ràng là mình là cái người đáng thương vậy đáng thương rõ ràng là mình có bao giờ thấy mình rộng lớn bằng hư không không đâu có đâu mình thấy là mình à, mình thương người này chút nào mình thấy mình ghét người kia miếng nào mình thấy người hờn người nọ xíu rồi Ờ, mình chỉ thấy là cái tâm mình hiện khởi như vậy thì mình thành con người thương, tâm mình hiện khởi kia thì mình thành con người ghét, tâm mình hiện khởi chỗ nọ thì mình buồn người này đó thì tức là cái tâm mình ở nay chạy đầu này mai chạy đầu kia, Mốt chạy đầu nọ giờ này, chúng ta ngồi đây chút nữa chúng ta chạy nơi khác, chúng ta luôn chạy tới chạy lui dao động như vậy nhưng mà mình chấp cái dao động đó là mình, tức là chỉ có một cái nhỏ diệm phân biệt đó là mình thôi chứ mình chưa bao giờ mình thấy được cái tâm mình là trùm khắp hấp giới để hay biết hết tất cả mọi cái ở trong vũ trụ mênh mông này như vậy là đức phật nói là chúng ta bỏ cái biển lớn mà chỉ nhận hàng bọt nhận hàng bọt đó. bỏ cái sa mạc mênh mông mà chứ chỉ nhận được một hạt cát nhỏ nhiệm thôi thì rõ ràng chúng ta là người rất đáng thương phải không rất đáng được đức phật thương mình đây là chỗ mà nó hơi khó với chúng ta thành ra khi nào mà chúng ta đủ lòng tin và nhận được cái tự thanh, tự tâm tự tánh cái diệu minh chân tâm của mình là rộng rãi và trùm khắp hấp giới này Tất cả mọi cái đều từ tự tâm chúng ta sanh ra Chúng ta thấy rõ ràng nó xanh như thế nào luôn Thì lúc đó chúng ta mới là người sáng mắt Còn bây giờ rõ ràng mình nói là Tất cả những núi non, cây rừng Đều từ cái gì xanh đó mình không biết <cười> Chúng ta chưa biết nổi Thì rõ ràng là chúng ta chưa nhận rõ chân lý Đây là điều mà chúng ta phải cần thấy Vì vậy một người mà nhận được cái pháp giới tánh Toàn chân Thì cái phút giây đó họ sẽ thấy được cái vận hành Của pháp giới này Và khi họ thấy được cái vận hành của pháp giới mênh mông này Thì họ thấy được tất cả những cái hành tinh Những cái vũ trụ đang có trong cái pháp giới Vũ trụ này Cái nào nó được hình thành như thế nào Được sanh ra bao lâu, nó sẽ được tồn tại bao lâu Chừng nào nó quại diệt Và ở chỗ nào chuẩn bị có cái vũ trụ mới Chuẩn bị hình thành, chỗ nào có cái hành tinh mới Chỗ nào có cái ngôi sao mới vân vân Chúng ta sẽ biết Chúng ta sẽ biết Và sẽ biết nó chừng nào quại diệt và trong lúc nó đang vận hành như vậy nó sẽ tồn tại bao nhiêu năm và trong cái sự tồn tại bao nhiêu năm đó nó có bao nhiêu loài chúng sinh sống trong đó và loài chúng sinh nào sống bao nhiêu tuổi nó biết hết biết hết tức là một người đã nhập trong pháp gia tánh thì những cái đó phải những cái sự vận hành đó họ sẽ nhận ra tại vì sao tại vì cái vận hành đó nó nó nhanh gấp một tỷ ly thừa tỷ của vận tốc ánh sáng thì vậy là ví dụ như cái vận hành của cái đầu chúng ta nhanh hơn cái đời sống của một vật chất Ví dụ nha, bây giờ có một cái người thợ họ suy nghĩ trong 5 phút họ sẽ chế được một chiếc xe đạp không? Thì họ chế từng bước là họ chế cái căm trước, cái cổ sau, cái đùm hay gì đó vân vân Họ tính từng cái, từng cái, từng cái trong vòng khoảng vài chục phút sau là coi như là mỗi cái phụ tùng của chiếc xe họ nó tính xong Và bắt đầu tiến hành chế biến và trong vòng là họ sẽ tính toán được là cái này chế mấy phút, cái kia chế mấy phút, cái nọ chế mấy phút để làm mấy ngày cho xong một chiếc xe và họ tính một cách rất rõ ràng là chiếc xe đó mấy năm nó hư Họ thấy rất rõ Thì khi một người nhập trong Pháp Giới Tánh là một cái vận hành, một cái vèo đó là họ thấy chuyện tỷ năm trước, tỷ năm sau là chuyện bình thường Không có gì xa lạ đối với những người biết được cái chuyện đó Tại vì cái vận hành của Pháp Giới Tánh để hình thành và quả diệt một cái sự vật là vị đó thấy, thấy hết Cho nên tại sao Đức Phật chúng ta phải thấy hàng hà xa số tỷ kiếp là vậy Hàng hà xa số hành tinh là vậy Tại vì cái thấy của Đức Phật Không phải là bằng con mắt chúng ta qua tường không thấy nữa Không phải như vậy Mà Đức Phật thấy một cái là thấy khóc khóc giới thật sự Chứ không phải là Đức Phật thấy một cái hai vật như mình Những gì trước mắt thấy Ở sau lưng thì không thấy không, Nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật Thì không còn thấy bị lệ thuộc trong thân vật chất này nữa Cho nên ở gần trước gần sau Trong ngoài trên dưới thấy một cái là không còn xót Không phải ở gần hằng hà xa số Thế giới kia vẫn thấy rõ ràng như Thấy một vật đang để trước mắt Thế cho nên là khi mà một người đã Ở trong đã nhập thâm nhập được Cái pháp giới tánh toàn chân Tức là ở đây gọi là cái diệu minh chân tâm Tức là nghiêm chúng ta gọi Cái pháp giới tánh là cái diệu minh chân tâm Khi một người nhận ra được diệu minh chân tâm Thì toàn thể vũ trụ minh mông này Một lần họ thấy hết Một lần chưa thấy hết vũ trụ minh mông này thì biết rằng lần đó chưa nhập diệu minh chân tâm Đó là điều chúng ta phải biết Vì vậy mà chưa nhập được cái diệu minh chân tâm mới không thấy nổi cái sự sanh sôi từ diệu minh chân tâm Để hình thành tất cả những vật chất chất trong vũ trụ này Chúng ta phải hiểu điều này Cho nên một người mà học Phật đến một giai đoạn nào để chúng ta có thể biết được là mình nhận chân được chân lý hay chưa hay là chúng ta còn mù mịt. Rõ ràng cái ngày nào mà diệu minh chân tâm nó chưa sáng rỡ với mình Thì ngày đó mình không thấy được cái gì xuyên tường, xuyên vách Không thấy được núi non, sông ngòi đều từ tự tâm mình sanh ra như thế nào Chúng ta không hiểu Lúc nào chúng ta trả lời được tất cả mọi cái sự vật, sự việc trong trần gian này Đều từ tự tâm mà sanh ra, từ cái diệu minh chân tâm sanh ra thì coi như lúc đó chúng ta ngộ đạo thì nào mình trả lời được là cái núi đó từ đâu tâm mình sanh ra Cái nhà này từ tâm mình sanh ra Vật chất này từ tâm sinh sanh ra Cái quả đất này từ tâm mình sanh ra Mặt trời từ tâm mình sanh ra Trăng sao Hành tinh, hành tinh trong Pháp giới này Đều từ tự tánh, diệu minh chân tâm sanh ra Thì lúc đó là chúng ta đã sáng đạo Còn ngày nào mà chúng ta chưa trả lời được những câu hỏi đó Chưa hiểu được Chưa nhận biết được thì ngày đó chúng ta chưa biết cái diệu minh chân tâm là cái gì Nên là chúng ta thấy cái thân này nó có xanh, có tử, nó chỉ là một cái gì Như ở Đài Quân Kinh này Đức Phật nói là sao Chúng ta chấp nhận cái thân tâm này giống như là chúng ta chấp nhận hòn bọt Mà bỏ quên cái đại dương mênh mông kia ra khi chúng ta tìm được đại dương mênh mông rồi Thì bao nhiêu hòn bọt nó xanh như thế nào Và nó diệt như thế nào thì đại dương sẽ biết Mặc dù cùng một lúc có hàng tỷ tỷ hòn bọt giữa mặt đại dương Đại dương được sanh ra và diệt đi Thì lúc đó đại dương cũng biết rất rõ hàng tỷ cái hồng bọt nó được sanh ra và diệt đi Không sót Nếu chúng ta là đại dương Thì chúng ta biết được tất cả hồng bọt nổi trên đó Còn nếu chúng ta là hòn bọt Thì chúng ta chỉ biết được cái chuyện là sanh ra và bể đi của hồng bọt mà thôi Chúng ta không biết thêm không? Đó là cái mà để chúng ta phải biết Chắc là bữa nay chúng ta sẽ dừng lại ngang đây
2: À, vậy chúng ta chấp tay hồi hướng đi nha vô biển